0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。洪湖市龙口镇双潭村农村电网改造之后，村里大多数用户都交了改装电表的钱，但尚有十几户人家没有交钱。2,001 年4月29号这一天，村里的四名干部上门收费，在经过一个水潭时，突然之间水声大作。四个人不知道发生什么事情，往水潭方向看时，只见水里浪花翻涌，一条水桶样粗、十几米长的怪物朝东北方向游去。由于离岸有十多米远，看不清楚到底是什么东西，只能看到它黑黑的背部以及一只发着绿光的眼。四名干部吓坏了，连忙去叫附近的村民来。很多村里的人纷纷赶过来围观，那东西一直在水里游了十几分钟。近五百个村民目睹了怪物，人们怀疑那可能是传说中的龙。从此以后，这个水潭被当地村民称之为“龙潭”。发掘奇闻，寻找真相。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。水怪在全世界很多地方都有出现，比如尼斯湖水怪、天池水怪等。这些著名的水怪出没事件都有一个共同的特点：目击者在目击水怪时人数较少，一般只有两三个人看到。而且每次看到的水怪模样都不尽相同，这使得水怪之说越发的扑朔迷离，真假莫辨。而洪湖市出现的水怪则不同，目击群众较多，最多的一次同时有将近500人亲眼目睹了水怪。换一句话说，洪湖市龙潭存在水怪不容置疑。那么？龙潭的水怪到底是什么样的未知生物？它真的是传说中的龙吗？我们来先看看龙潭所处的位置：洪湖市龙口镇双潭村的龙潭，距洪湖市城区以东三十多公里处，距长江的距离是两千米，距著名的洪湖三十到四十公里。从地理位置上来看，可能很多人已经察觉到了。这个被村民誉为“龙潭”的水潭，其实是一个既不连洪湖也不通长江的内陆湖，其水域面积只有150亩，并不是很大，所以就产生这样一个问题：如果一个并不算大、也不通海、也没连江的内陆湖，龙从哪儿来呢？现在，我们就带着这样一个疑问，一起来重温历次水怪出现的情形。最早记录水怪的是村里一本叫做《谭氏族谱》的书，里面有这样一条记录：道光元年新四冬十月朔五日，下潭洪深邃无底，只时方烟雨，则有云气出没，蛟龙隐现。道光元年指的是1821年，下潭指的是村里的黑沙潭。也就是水怪出没的那个水潭，所谓“蛟龙引线”指的就是水怪。到了1978年7月的某天晚上，村里有个叫做王华明的人去潭边洗鱼，突见前方5米处出现一条长3米、宽10米有余的怪物。那个、东西游动速度较大，掀起一道道浪花，水声大作，把王华明吓了一大跳，连忙叫村里人来看。可是村民赶到的时候，水怪已经消失了。1986年农历五月初四的中午，有一位学生放学回家，途经黑沙潭，看到了水怪出没。那学生见水中的东西体型庞大，吓得惊叫了起来，引得村里三百多人来围观。据说当时围观的人都看清了水怪的模样，那东西长有十米，宽两米，背部是黑色的，在水里游动时肚子。一张一翕，似乎并不怎么怕人，在水里悠闲地游着。1987年6月的晚上，村里的一个弹性农民到黑沙滩偷鱼，不幸遭遇水怪。据他回忆，那东西有两米长，一米多宽，体型有点像船。当他沉入水底时，水面激起了一米多高的大浪。从那以后，他再也不敢去黑沙滩网鱼了。1999年10月的某天下午6点，村里一名58岁的农妇去潭边洗鞋，也发现了水怪。不过她当时是以为浮在水面上的一根大树桩，约有两米长，宽半米有余。由于树桩太大，她就回去叫丈夫，想叫他过来搬树桩。丈夫一听，不耐烦地说：“那么大的树桩，我也搬不动，不去。”农妇又回到潭边继续洗她的鞋。正在这当口，他突然听到一声声响，像是什么大型动物吐了口气，有点像牛。他抬头一看，只见那段树桩的旁边冒出一串水花。农妇心里咯噔一下，难道那树桩是活的？刚想到这儿，那树桩动了起来，游到潭水中央时，那东西的身子突然往水里一扎，轰的一声，激起一大片水花。农妇觉得像地狱震了一般，脚底都有震感。待水花消失时，那树桩也不见了。从那以后，农妇也再不敢去潭边洗东西了。以上便是历年以来龙潭有关水怪出现的记载。这些文字跟天池水怪、尼斯湖水怪有个相同之处：水怪出现的大小甚至样子都不尽相同。鉴于此，人们不禁怀疑：如果真的存在水怪，为什么每次大家看到的都不一样呢？对此疑问，双潭村的村民十分不满。他们反驳称：“见到的水怪大小或者形状不同，有什么可奇怪的？难道只准人类生育，不准水怪孕育下一代吗？大大小小的水怪都有，说明水怪在此繁殖，那这才正常、啊。”此外，村支部书记说，他曾在黑沙潭养了三千斤鱼苗，但是过了一年，却只打下来两千斤鱼。直接亏损很多钱，如果不是让水怪吃了，那投放的鱼去哪儿了呢？我们姑且不管水怪是否真实存在，先来讲讲互动全国的“ 429水怪出没”事件。2,001 年4月29日夜晚9点四十分，由于村里电网改造之后还有十几户人家没有交齐钱，这天晚上，在村支书谭小春的带领下。会计王石江、村主任王和平、管水利的副主任谭世如等一起去村民家里讨要电网改造费用。这天晚上，天空阴沉沉的，有点黑，加上昨天刚下过雨，路上很是泥泞。四个人虽然一手拿了只手电，但走路时依然不敢大意，走得十分小心。将近黑沙潭时，黑暗中突然传来“噗”的一声响，有点沉闷，但是很小。有点像是大象喷水的声音，也有点像牛在喷气，声音冗长，持续了大约15秒的样子，因此四个人都听得清清楚楚。走在前面的村支书谭小春停了下来，回头朝会计王师江说：“哎，你听见了没？”王师江说：“啊，听到了，啊，这这什么声音？”谭小春说。有点像牛，似乎又不像，我我也搞蒙了。说话间，黑沙潭传来一阵水响，四个人往水潭方向一看，顿时都蒙了。他们的手电筒此时正好照在一只怪物的头上，那是他们从没见过的怪物，头大如斗，巨大的嘴巴占了他大部分的脸，锋利的牙齿像尖刀一样。两只眼睛若灯泡一般，在水里的光线中反射出绿莹莹的光。会计王石江躲在书记后面，战战兢兢地说：“书记，那那是什么东西？”书记谭小春说：“啊，我也没见过，可能是传说中的水怪吧。”主任王和平说：“看来这潭水里真有水怪，我去广播室喊人来。”说话间，王和平飞快地往村里跑去。由于紧张过度，王和平跑到广播室时已经上气不接下气，手指在开关上面一通乱按，还按错了按钮。山路十八弯的嘹亮音乐在广播里飘了出来，搞得村里人不明所以：“怎么回事？那大晚上的村里放什么歌曲啊？”过了一会儿，村里的四个高音喇叭才传出王和平紧张的呼声。各位村民，黑沙潭的怪物出现了，现在还在水里游着，大家快去看呐！听到这广播声，睡觉了的，一头跳起来，穿了衣服就往屋外跑；打牌的，丢了牌就跑出来。不出几分钟，黑沙潭四面八方一下子围了将近500个人。此时，那个水怪虽然已经游到了水中央，但是那一双散着发绿光的眼睛，却如灯笼一般在水面上飘动着。所有人都看到了，一时间嘈杂之声大起，但那水怪似乎一点也不怕人，依然慢悠悠地在水上游着。大约持续了15分钟以后，那水怪身子一晃，钻入水里去了。一阵巨大的水花过后，水面上再次恢复了平静，那水怪也不见了踪影。这一次的水怪出没事件。影响比较大，惊动了有关方面的专家。为了破解水怪之谜，组织了一支勘察队赶赴黑沙滩。有专家表示，水怪不可能存在，所谓的水怪只是人们想象或者在眼花的情况下编撰出来的产物。其实，这位专家的话有点偏执。人类对于地球的了解不过是冰山一角，如果没有任何科学依据的情况下否定未知生物，那是鲁莽的。勘察队对龙潭的勘察过程是这样的： 2 0 0 1年5月25日，勘察队一行八人抵达了双潭村，他们当天就对这片水域进行了查探，并制定了相关方案。村支书认为，如果派潜水员下去，太过危险。于是号召村里的人赶制了一个高一米五、宽一米二的钢槽，以备不时之需。第二天，淅淅沥沥的下起雨来，而且越下越大，但这并没有影响人们围观的心情，甚至其他城镇的人都赶过来了，一睹这难得一见的揭秘水怪的过程。由于当天的人实在太多，相关部门不得不实行交通管制。临近探测的时间时，黑沙潭四周黑压压的围满了人。甚至在不远处的田埂上、房顶上，都有人撑着伞或者穿着雨衣观看。按照勘察队的计划，将首先用水下摄影机对附近水域进行查探，一旦发现水怪的踪迹，就马上派潜水员下去。雨势似乎越来越大，成千上万只眼睛都盯着黑沙滩水面上慢慢移动的几艘小船，船上的勘察人员十分紧张。目不转睛地盯着水下摄影机传上来的画面。由于是下雨天，水下的能见度很低，一米以外的地方基本上就看不见了。尽管如此，勘察队依然在尽全力地搜索水怪的踪影。一个小时过去了，两个小时过去了，水怪似乎跟人捉迷藏一样，始终没有发现它的踪影。这时候，队长有点急了，接二连三地派潜水员下去配合摄影机一起寻找。龙潭最深的地方也不过140米，这对有丰富经验的潜水人员来说算不上什么。如果水下真的存在大型动物，在水下摄影机和潜水人员的配合下，就算不能看到真实面貌，至少也能看到一点点其生活在这里的蛛丝马迹呀、啊。可是，一上午过去了，勘察队什么也没发现。难道龙潭水怪？真的只是传说，或者只是人们看花了眼？对此疑问，勘察队的队长说：“是否有水怪很难说。虽然我们这次没有发现什么，但是还是不能完全否定水怪的存在啊。因为这一天一直到下午，水下能见度太低了，很有可能是水怪被我们惊动了，刻意隐藏了起来，没有发现。”也没有被否决，这样的结果对于双潭村的村民来说，虽说不怎么满意，却有一点欣慰。从个人的情感上来讲，双潭村的村民是不希望有人来否决水怪的存在。从某种程度上来讲，在村里有水怪之说是他们村的骄傲啊。正如天池水怪一样，至今谁也没有查清楚是不是真的存在。却正因为如此，使得天池更加的迷人，更加的让人神往。龙潭水怪也是如此，没有结果，也许是对此时此刻的双潭村的村民来讲，就是最好的结果。好，这期故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 65感谢大家的收听，咱们下期再见。